0: 一起聊片陪你喷剧，这里是地频道。地平道大家好，我是拖拖拉拉。大家好，我是米老我是包子。我是,我是黄气辽
1: 。哎
0: 、我,<笑>我让你们懵了。大家好，这里是第一频道。今天咱们继续《超新星纪元》。嗯，上一期咱们说到小梦跟华华这两个小朋友在超级计算机的帮助之下，把国家又重新建立了起来。然后刘慈欣呢，他在八九年所写的这部《超新星纪元》里边，嗯，已经实现了一个怎么说挺厉害的一个科技恩网合一。嗯，全中国可以通过电视、广播、电话、计算机网络，啊进行全国范围内的一个实时通信、传输信息。嗯，这段写的还挺科技的，就是在这个大计算机帮助之下，那个两个小孩把国家成立起来了。其实这个在技术上的实现难度它并不高。嗯，你就想象啊，每年年三十春晚，全国人民都跟家看电视。然后你可以通过各种方式跟这个春晚这个节目组互动，比如说那个你可以给你最喜欢的节目去投票，什么抢红包，什么留言之类的。然后你还可以给节目组打电话，就是说出你的意见跟想法。只不过就是你给节目组打电话，是人家导播接的。但呢，在咱们这个故事里边是 F G 零二这个人工智能它来接的电话，嗯。也就是说，今天咱们现实世界跟科跟大刘写的这个科幻小说里边差的仅仅就在人工智能这一部分。那国家已经成立完了，两个还不到中二年龄的小破孩如何让这么大一个国家运转起来呢？咱们就开始今天的故事。超新星纪元第五小时。两个历史上年龄最小的国家首脑开始考虑自己第一步该干什么了。这个小梦说：“咱问问大计算机好不好？”嗯，华华反对。华华说：“咱俩是国家领导人，又不是那机器。计算机 FG 0 2幺特别傲娇的说：我就一工具，你们俩合计吧。然后跟后续版本不同的是，在这个老的故事里边，这两个孩子要完全从零开始设计一个国家。小梦琢磨了一会儿，他说。嗯，我们第一件应该干的事儿就是到下面去，咱们再找一些孩子来，要成立好多好多个部，必须要有很多的部才能组成一个政府来领导一个国家。咱俩不可能管那么细的，反正我一直是觉得女孩成熟的早。嗯，你就让我重新设计一个国家，我估计我能想到最好啊，也是只有这么个顺序。华华呢也认为小梦说的对。于是两个人就开始干起来了。他们俩找了一根笔，找了两张纸，然后俩人就趴地下开始给国家划分它的部，比比划划的吧。简单说，华华呢写出了他认为国家比较重要的几个部，嗯，华华写的有电脑部、海底部、月球部、火星部、银河系部。这个可能会让每一个有理智的大人都非常的惊呆啊！其实你你仔细想想也，也也不是太奇怪。因为华华写的这几个部最生动的说明了，在二十世纪末，从科幻电影当中长大的新一代人的思考方式。因为毕竟当时这本小说他写的年代是一九九九年，就是小说里边是一九九九年，在这帮孩子开始懂事儿的时候，也是本世纪的最后五年，国家经济进入了空前的繁荣，世界也完全结束了冷战当中的核对抗，人们又对未来重新充满了美好的幻想。它不像。嗯，本世纪六七十年代那样，本世纪六七十年代那会儿，科幻文学虽然开始盛行起来，但是那个年代大家是因为反战，嗯，是因为冷战，嗯，所以就与产生这个《星球大战》跟《超人》的那个时代完全不同。当年人们是想通过这个科幻世界来逃避现实，而在一九九九年的时候，他们是觉得那些。科技那些科幻马上就要走入他们的世界了，就是这个科幻世界马上就要变为现实了。所以呢，这些小孩在超新星爆炸之后接过世界的时候，这种幻想把他们跟现实有点隔开了。所以当看到这个方案的时候，小梦并没有感到特别惊奇，他呢只是对有一些小细节略略有点不太明白。华华解释说啊，你看啊。乍一看是不太好懂，但我可以给你讲，电脑部就是研究电脑的呀。我们要有最先进、最带劲儿的电脑，不是第五代，是第五百代。为什么要研究电脑呢？因为电脑很有用的，将来国家少不了电脑，真的。没有电脑的国家还叫什么国家呢？当然，钢铁、粮食也都有用，那为什么不设他们的部呢？说到这儿，他想了半天，然后他也很后悔提出这个问题。他后来又说：“说当然,当然，当然可以补上这两个步，反正反正我喜欢电脑。”接下来呢是海底步，我国要进行海洋探险，要用最大最大的潜水艇潜进最深最深的海底，要在那里建建起巨大的海底城市。城市呢包在一层耐压的透明外壳中，我们能看到发光的鱼儿在市郊游来游去，能听到大鲸在城市上空唱歌。当然，当然，这些都是以后再说。反正海底部就是管理海底的。嗯，接下来是月球部。你知道，国家是要进行宇宙飞行的，真的没有宇宙飞行的国家还叫什么国家呢？<笑>不知道他们为什么老反问啊？嗯，我们第一步要飞上月球，在环形山当中建起我们的城市，开采月球的矿藏，把它们送回地球。当然，地球上也有矿藏，但总在地球上开矿有什么意思呢？这点提提到那个小行星,星开矿的问题啊，就大刘这脑洞还是比较大的。嗯，小行星开矿现在，总之这些大神们的统一解释是，经济价值不合适，因为你地球不缺的资源，你去这个小行星去开去没有必要，这个成本是成本问题。然后即使地球稀缺的，你从外星开回来，比如说钻石啊等等这些东西，你拉回到地球，它的价值也变得不值。反正总之现在还是成本问题。啊，接下来是火星部。哎呦，华华说：“对不起，我丢了好多。那有火星部，还应该有金星部，还应该有水星部、木星部、土星部、冥王星等等部吧？太阳系的八大行星都要有，每一个部都要管理共和国在那颗行星上的一部分。”后来呢，关于这个小行星部，小梦跟华华两个人商量了一下，干脆吧，也不单设那么多个部了，就把他们统一叫八大行星部。最后呢，是银河系部。我们当然不能满足在太阳系内飞行。我们还要飞向银河系，我们要像电影里一样，我们要建立最伟大的太空舰队。不飞出太阳系的国家，还叫什么国家呢？我就想出这些来，当然还可以想出更多来。你看这样多好。小梦呢，点点头说：“哥，嗯，懂你。”小梦基本上明白了华华的意思，也觉得这些确实挺好的。只是呢，小梦有一个问题还不太明白：哪个不能解决三亿小朋友们的吃饭问题呢？特别是那些小娃娃们的奶粉问题呢？现在他们可都还在挨饿呢。是的，好好点了点头，说：“这些问题啊，都要赶快解决，一定要快。但呢，我说的是国家以后的事儿。如果你现在让我解决这些事儿的话，我会考虑的小一些。但是呢，我们是在为一个世界上最大的国家做计划，总要想得远一些。要不然，我们算什么国家领导人呢？你说是吗？”反问上瘾了。是的。小莫赶紧给华华补充啊，说：“可是咱们朝远想以后的孩子们，孩子们的孩子们都是要吃饭的，所以国家要在土地上种粮食，所以呢，一定要有一个农业部。好，那把农业部补上。”华华又爬在那张纸上说：“对，加上农业部，还有工业部，没有工业部肯定不行，飞机、汽车都没有了，不行，我写上工业部。对，还有医院，不是不是不是卫生部，对对对,对，教育部，对，那还有什么呢？天哪，哎呦，忘了，国防部。”嗯，那应该也有个外交部，你还得谈啊。对，外交部好，你再想想呢。嗯，想不出来了，就这些吧。我觉得啊，那个咱们把八大行星合在一起，就叫八大行星部。月球呢，一定要单设，月球是地球的卫星，我们晚上常常能看到它，和八大行星是不一样的。对极了，你真行。华华呢，听到这个小梦也能对这个。宇宙开发问题上提出自己的见解，华华也挺高兴。小梦呢，听到华华的表扬，的话，小梦也特别高兴。反正俩小孩自己玩特愉快。最后呢，由小梦执笔，因为他的字比华华,华写的好看，用铅笔在打印纸上写成了超新星纪元的第一份国家文件。下一步就是为各个部门实际去找人了。两个孩子走出中心大厅，走进了电梯，电梯载着他们离开了最顶层，飞快的降下地面。现在。他们是以国家最高领导人的身份到外面去的。这俩孩子其实也挺逗的啊，去哪找人？他们其实也没什么想法，就直接跟那个门口大台阶上一坐，来谁是谁吧。他们首先呢碰到了一个出门买油饼的小孩，就是因为孩子们基本都已经在电视上见过小梦跟华华了，所以呢他们聊得挺顺利的。就简单来说，就是聊了一会儿，觉得挺好，说呢你就外交部部长吧。然后这个外交部这部长小孩还挺有本事，挺能煽乎的，又陆续的来了几个孩子，都是十岁左右的。小梦特聪明，啊，小梦看见有笨的、不靠谱的，就赶紧给那些华华设立的远大计划的部门里塞。比如说有一个小胖子，流大鼻涕，然后这个华华拿着写写了这个部门的纸让他看，说你挑哪个，你你干哪个。那小孩还没挑呢，小梦就赶紧说说你得管银河系部，那部门最大，那部门管人最多。华华呢，其实是不愿意把这个银河系部给这小胖子的。但在这以后啊，华华所设想的其他部门都很快的消失了，唯独这个最不现实的部级机关奇迹般的存活了下来。开始呢，只是一个虚设的象征性机构，用意是提醒人们。人类的目标是无止境的，人类的奋斗也是无止境的。但在超新星纪元三十七年，这个机构结束了它的象征意义，真正的走入了共和国现实生活。超新星纪元五十二年，银河系的工作者们向半人马双星发射了第一艘以核聚变为动力的无人探测器，首次吹响了人类向外太空进军的号角。超新星纪元八十五年。银河系部已经成为了共和国最大的国家机构。这一年，在这个部门的直接领导下，一艘以正反物质湮灭为动力的载人飞船向遥远的巴德纳星球飞去，使人类进入了银河时代。但到那时，包括历史学家在内，没有人相信银河系部是这样产生的，更没有人记住这个部第一个留着鼻涕的成员跟领导者。嗯、咱们男孩啊，从小就爱看这个科幻小说、电影什么的，对这些什么核裂变和聚变，多少应该有点了解。咱们简单说一下啊，嗯，现阶段我们科技里边限制星际探索的呃最基本的一个问题，首先就是能源的利用率问题。在我们现实世界中啊，实际的能源利用率水平还就只能说非常低。嗯，因为根据智能方程。质能方程就是爱因斯坦所创立的狭义相对论的一个非常重要的推论啊 ，E 等于 mc 方那个，它揭示了物质跟能量之间的关系。根据这个公式，对于一千克的物体，当它完全转变成能量的时候，所释放出的能量为9亿亿焦耳，这相当于240万吨的 TNT 同时爆炸，或者相当于120十颗像长崎投的原子弹的爆炸，就是那小胖子。所以物质当中所蕴含的能量实际上非常高，只不过我们现在怎么能把物质跟能量之间做转换？那我们现在人类的科技基本上掌握了核裂变这个技术了，在各个方面，核裂变这个技术我们应用的是越来越成熟。从炸弹到发电，炸弹最小的已经可以做到单兵携带了，就不用说大的了，大的非常简单。嗯，发电我们能把发电站装到船上，就是现在的核动力航母。核动力的潜艇，然后我最近天天追的《少年基尔顿》，九岁小孩儿跟家就想造核反应堆，他是没成功，但我们看到新闻，国外的有的小孩儿跟家造核反应堆就有成功的，被查水表了，是不是？咱们不管这个，这小孩他多天才，他毕竟也是个孩子，才几岁，所以孩子都能造出来的东西，其实方法跟理论对于我们今天来说，它并不复杂了。那我们现在所有的技术都在突破它下一级，就是可控核聚变。就既然提到可控，现在的问题就是核聚变的能力我们掌握了氢弹，中国也施爆成功了，只是我们现在还不能把这个能源充分的利用上，就是所以现在的很多大的公司、大学，包括我们国家都在研究这个可控核聚变技术。主要现在它的问题，首先是材料学上我们跟不上，就是我们没有一个耐高温的材料能把它这巨大的威力给限制在一定范围之内，就是说我们没有办法利用它。第二就是我们没有办没没有办法让它像核裂变那样平稳的散发出能量，它还是一瞬间爆炸。所以这个是现在我们研究的话题。在小说里边，它提到的是，在超新星纪元三十七年，基本上就已经能做成的核聚变发动机了。它三十七年，它折合成现在的时间，就是应该二零三六年，对吧？嗯，我觉得这个有点难，这个现在还不太可能。我觉得这个可能还有一段挺长的时间。但是我们是属于找到方向只是现在找材料。嗯，然后再下一步呢？他提到了，在小说里边还提到了超新星纪元八十五年就人类就能掌握正反物质湮灭，然后这种以正反物质湮灭作为动力的这个太空船。正反物质湮灭就是可以像刚才举例的那个，就是一千克的物体能放出九1 1焦耳的能量。这个现在基本是传说，嗯，没有定论，没有一个特别准确的说。百分之百就能做得到，因为这个反物质，我们现在是有科学家能找到它，但是真正离应用等等还太远太远，所以这个现在还是传说。所以这个我并不看好，我觉得至少两百年吧。当然了，我也可能比较悲观啊，这个只是我这么看。那我们说回故事吧，跟刚才的程序相仿啊，共和国的月球部、海底部、工业部组建起来了，几个破孩子在几分钟之后，由这个小破孩变成了国家部长。啊，其他的几个部呢也相继都建起来，也都没什么问题，只有农业部没有小孩愿意干，连最后有两个没有挑着工作的十岁小孩都不愿意干。这个城里的小孩啊，一听说种地都没什么兴趣。嗯，这好像还真是，就我们小时候有小孩想当警察、科学家，反正什么都有，就没有说想种地的。嗯，后来他们没办法给那个多出没有工作的两个小孩设计出两个部门来，一个呢是财政部，一个呢是体委，这挺简单的，财政部管钱，体委管足球比赛。然后正当这堆孩子们聊得起劲儿呢，啊，路边突然过来一个农村小孩，背着一麻袋的花生米，嘿，这一聊正合适，你管种地。然后所以呢，我们国家所有的部都成立起来了。然后在半年之后，又增加了环境部跟公安部，但部长的来源已经完全不同了。这份珍贵的文件后来被保留在国家历史博物馆当中。然后大刘呢，直接给出了这些孩子在几十年后的一个结局。文件中的十四位小孩部长，绝大部分的任期都没有超过半年，他们都很快的被历史无情的淘汰了。他们的继任者也都是九岁、十岁的小孩。这些孩子的名字却永远的载入了共和国的史册，而那些第一任的孩子部长，就是刚才他们在大街上找的这些孩子。即使是当年的历史学家，也很少有人能记住他们的名字，因为他们并没有可供记忆的业绩。在后来的艰难岁月当中，他们大多数都成为了碌碌无为的人。在共和国最高领导机关当中，那段短暂的经历对他们来说也慢慢变成一个遥远而模糊的回忆了。但到了超新星纪元七十七年，共和国在火星覆盖着冰雪的极点上建立起国家的第一个地外行省，并向火星开始大规模移民。这时，国内兴起一股回顾纪元初历史的热潮，有人提出啊。国家应该对这个第一批孩子部长的作用给予客观的评价。他们固然没有什么出色的业绩，但在当时困难的难以想象的严峻条件之下，组成了国家的最高领导机构，嗯，维持了国家的统一领导，这本身就是一个巨大的攻击。这时，世界才突然猛然想起，他们当中大部分人都还活着。他们这十一个小孩儿被授予了国家星云勋章，这个跟咱们现实当中差不多啊，就是当你有一个大突破的时候，大家该想想是不是应该讲奖谁啊，是不是应该赏赏谁啊。但这些人当中有一个孩子是例外，就是那个农村小孩他呢当了四十六年的农业部长，在这四十六年当中，他获得了农学博士、经济学博士两个学位，也挺厉害的。这四十六年，他领导的国家农业发生了以生物工程学为基础的绿色革命。呃，开始只是以固氮作物跟无土栽培，最后超新星纪元四十六年，五百座巨型的工厂合成了全国所需要的所有粮食。所有的农田都开始慢慢的返回大自然的原始状态，变成森林和花园。农业跟农业部也随之消失。农业部取消之后，他领导的地外小行星开发。用小球藻改造金星那闷热的大气，三十年后，也就是超新星纪元的七十六年，他在金星上建立了人类第一座城市，实现了九十多年前华华那梦幻般的理想。这个首先说一点啊，就是确实有的小孩他不蔫不软的，然后但是特别勤勤恳恳，就这种人是会能干出一定成绩的。反而像那咋咋呼呼的，不好弄。像我这样的可能就不好弄。嗯，大刘在小说里还提了一下农业改革的问题啊，这个结合一下我们现在，嗯。就关于之前前两年吵特别凶的那个转基因食品，嗯，包括什么方舟子啊，什么崔永元啊，他们都在吵，其实我看这问题挺简单的，不管谁对谁错，不管崔永元崔老师他是出于什么目的去考虑，但是我觉得，不管什么事儿有反对派是特别好的一件事就是说你得有人提出异议，即使他提的不对。因为食品安全是这么重要的一件事儿，就不断的有人去反对，提出反对意见之后，我们那些科学家们，我们那些走在前面的人们才会更加小心，他们自然会更加小心，因为他他要第一他要驳倒你，第二他要验证他自己，只有这样，我觉得才能使我们的食品更加安全。嗯，前面咱们讲的一大段都是小梦跟华华开始为国家，就是组建了各种各样的部。然后接下来呢，他们就带着这些小部长们、这些小朋友们开始回到了这个新区大厦，啊，准备开始正式的工作了。走进大厦之后，小梦问 F.G. 告诉我们现在外面怎么样了？小朋友们都还好吗？然后一面半透明的墙上又出现了那幅壮阔的全国地图，上面添上了许多彩色的标志。然后 ，F.G. 回答他说：“现在国土上出现了一万零三百七十七处构成威胁的火灾，大部分为输电系统事故引起；构成威胁的水灾较少，只有四处，其中三处是小型水库闸门没有及时开启引起的，一处是储水罐破裂引起的。黄河春汛刚过，水情缓和。”中下游河堤没有发现危险险段，长江、珠江、松花江、汉江等大河也基本处于安全状态。各大河上所有大型水电站，在 F G 的控制之下，溢流孔闸门均已处于开启状态，不会构成危险。目前，只有 1.31% 的国土面积处于危险气候条件下。其中主要是西北地区的冷空气气流，没有发现地震、火山等其他大规模自然灾害的迹象。目前全国中有 2.379% 点处于疾病之中，这个比例增长很快。3.158% 的人口缺少食物， 2 0 9二的人口缺少饮用水， 0 0 1的人口缺少衣物。总的来说，目前国土范围内不存在十分巨大的危险。现在构成威胁生命跟财产的危险主要是火灾。目前火灾已经造成了138亿的财产损失，人员伤亡尚不清楚，估计不会很大。另外一个重大的损失是由电力突然恢复引起的。目前的电力供应不是来自已有的发电系统。它的来源 ，FG 也不清楚，只能检测到这同超新星爆炸有着很大的相关系数。工业系统受到突然的送电，大量系统设备失控，损失达五幺九七三六五零九零三一元。目前全国的孩子中，万人以上的集合群有十二个，千人以上的集合群有两百九十六个。百人以上的集合群有两千五百七十四个，其余绝大多数孩子都处于分散状态。其中，百分之八十九点八七三的孩子都希望尽快有一个政府来管理国家。天哪，你是怎么知道的？华华打断了 F。F G，F G 可以同分布在国土上的大型、中型、小型、微型计算机联网。这些计算机又同无数的各种传感器相连，这样整个国土上的各类信息就可以迅速地汇集到 F G， 然后这个 F G 还在没完没了地向这两个孩子介绍现在的国内的情况，然后他随口能说出的这一串串的统计数字，如果每一项用人工去统计的话，那时间将会是用年来计算的。可是 F G 只要一眨眼就能做得到。那。华华说：“那现在小朋友们为什么都不来电话了呢？他们遇到的麻烦比刚才可还多呢。因为华华看到这个大屏幕出现的这个全国地图，上面表示通话的那个红线已经非常稀疏了。然后 FG 回答说 ：‘FG 已经回答了孩子们的电话。电话’小梦说：‘那可是几百万个电话呀，是几千万个。确切的说，到现在为止。’”已经接收到了四千一百九十八万四千四百零五个呼叫啊！你是说，在我们下棋的这么一会儿，你一个人一台机器就接了四千万个电话，而且每一个电话都为孩子们解决了问题。是的，这项工作只用了 F G 五分之一的内存。孩子们面对面的目瞪口呆了特别是华华，华华呢，作为一个喜欢科幻片的男孩。他对这个尖端科技的产物有一种深深的敬畏感，然后，呃，科幻电影里边那那些可以指挥星际舰队的电脑，使他呢对这个超级电脑有一个基本的一个想象、一个认识。但是现在呢 ，FG 所完成的工作虽然没有《星球大战》那么宏伟，但是却使他第一次认识到了人工智能难以置信的力量。华霍真的知道一台电脑能在十分钟左右的时间处理四千万个紧急电话，这意味着什么？但呢，接下来 ，F G 的话又把华华的震惊加了一个平方。除此以外,此以外 ，F G 还向全国打了两亿三千万个电话。电话然后这个 F G 还举了几个例子啊，让我们看看这个大刘眼中的人工智能的最终形态是怎么运作的<咳>。他是通过一个小孩的回忆说的。这个小孩呢，当时是住在家，他们家呢住在楼上的二十层，家里电话突然响了。嗯，电话呢是 F G 打来的。F G 说。你好，孩子，我是 F G， 我在帮你。然后这小孩还没明白过来怎么回事呢 ，F G 就又说：“你们家着火了，现在已烧到第五层了。”这孩子一听，赶紧那个跑到窗口往外一看，没看出来哪儿着火呀，就赶紧跑回来跟那个电话说：“说没着火呀，说你是谁啊？你跟哪儿呢？你咋知道的呀？”那个 F G 跟他说：“说你所在大楼中的火警红外线传感器检测到火情。”并把信号发送到市公安局的计算机中心。我已同那台计算机对话。然后呢，咱们简单说，这个孩子就按照 F.G. 所说的，真的发现了火情，并且呢，依照 F.G. 的指示，选择了一条最安全的通道逃出了大楼。在这个过程当中 ，F.G. 呢还给楼上的其他孩子分别打电话，并且他还查阅了这栋楼在市建筑设计院的计算机的资料。跟这个计算机进行了对话，查阅了他储藏的图纸，看见这栋楼安装了一种安全滑道，他呢就让小朋友们陆陆续续的分批撤出，这整个过程才不到十分多钟。然后咱们再比如，还有一个小孩病了，肚子疼，就是哎呦，眼前绿乎乎的一片，不停的呕吐，这孩子都快窒息了。正在这个关键时刻 ，FG 来电话了 ，FG 说：“你好，孩子。孩子”我是 F G，, 我,是 F G 我在帮你。帮你然后这孩子刚要刚要说话，还没说呢，哇的一下吐了。F G 问他说：“是不是胃难受？”小孩说是：“是，是我我我我是难受。”你怎么知道的呀 ？F G 在五分钟前刚刚同市自来水中心的计算机对话，发现水净化控制系统的一个监控程序由于无人值守而出现错误操作。水量减少后，仍按照十小时前的水量通入了净化用滤器，使现在市区东半部分的自来水中氯含量比安全标准超出了 23.8%， 二已造成了很多孩子的中毒，你就是其中的一个。然后 ，F G 这个话刚说完啊，一个陌生的女孩就走进来了，她呢一手拿着一个药瓶一手拎着一壶开水，然后这个生病的小孩就回忆说这个。小女孩拿来的药跟水使她很快的就好了起来，然后她问这小女孩说：“你怎么知道我病了？甚至你还知道拿什么药来？”说：“你爸爸是医生吗？”然后小女孩说：“不是。”小女孩说：“是一个叫 F G 的大人让我来给他拿药的。”然后至于药呢，则是另外几个男孩给这小女孩的。那几个小男孩的爸爸也不是医生，是 F G 让他们去药房拿的。嗯 ，F G 呢是给他们这些小男孩家里打电话找到的他们。他们呢都住在医院旁边当他们走到药房的时候，这个在药房的电脑显示器上已经显示出了 FG 让他们拿什么药。然后，如果他们有什么不清楚的话，这 FG 还会把电话直接打到药房。然后 ，FG 还安排了这个电脑打印出了很多小朋友的地址，让这些小孩分别的都去送药。如果这个小孩们找不到这个路的话，接边的电话也都会在都会响着，只要你接起来 ，F G 就会给你指路。所以这咱们看人工人工智能非常强啊，还非常强大的逻辑。然后最后一个故事呢 ，F G 还通过了卫星给一个在塔克拉玛干大沙漠油田里的一个小孩导航，让这个小孩在极端困难的条件之下又没有水，然后精神又又不集中的情况下，那小孩终于顺利的走出沙漠。也就是说 ，F G 是有情感模块的。反正。总的来说吧，这一段就是在写 F.G 通过自身的强大力量，帮助小朋友们解决了绝大多数的问题。嗯，现在从信息大厦当中去看，国家很快就变得惊人的平静，除了零星的接到一些火灾的电话之外，再没有其他的危险迹象了。粮食跟能源，短时间内看不会出现太大的危机，迫在眉睫的危险已经基本上消除了。解决完危机，孩子们的第一个国家命令发布了。注意注意，凡是有特长的小朋友们，请注意，有什么特长都行，开汽车啦、外语啦、电脑啦，反正什么都行。在北京市内的，到新闻大厦集合；在远处的，到各学校登记。快，国家需要你们！这是孩子领导者们发布的第一个国家命令。命令发布之后。各种宝贵的小人才开始源源不断地汇集到了信息大厦。首先呢，来的是一批会开汽车的，居然有十八人，大部分呢都是开着汽车来的。其中呢，有些是不太靠谱，比如说这个外交部长想乘车到各国大使馆去联系联系，去转转看有没有小孩了。没开出多远呢，这个司机就跟他一起碰得头破血流。然后好消息是，这个给卫生部长提供了第一次工作的机会啊。这个后来又来了十九个小男孩、小女孩，自称都会讲外语。其中呢，有十个小孩会英语，四个小孩会日语，四个小孩会俄语，一个小孩会法语。他们当中的五个小孩肯定是毋庸置疑的，因为他们都是金发碧眼的外国小孩，都会讲中国话。其中呢，有三个美国小孩，两个苏联小。孩。还有一个日本小女孩，长相虽然无法辨别吧，但从口音跟感觉上来看，这应该是日本小姑娘。然后其他的中国小孩就不好说了。反正当时这十六个小领导人没有一个懂外语的，就华华呢稍微程度高一点点，但也完全谈不上懂，就只好由他去叽里呱啦去测试一下。嗯，反正就最后也是通过了吧。呃，随后呢来的是一批小电脑专家。其中呢有八个小孩带着全国省级以上的儿童电脑竞赛的名次证书，还有一个把自己得的奖品一个 boy 的五八六电脑搬过来了。至于其他几个，大多数只是玩电子游戏的高手。这次华华倒是能鉴别出来，但还是都要了。这时候能将就就将就点嗯，在之后的应征者就丰富多彩了，有会装液晶电视的，这挺厉害的。有全国数学竞赛的亚军，有会做木工活的，有烹调大师，有针灸专家、武术高手、小植物学家等等。还有一些呢，暂时不那么实用，但也是国家不可缺少的人才。比如说啊，有几个很漂亮的小姑娘，说自己会唱歌跳舞，并且棒极了。还有许多看上去不起眼的小孩，拿来了据称是自己的书画作品。还有个手指细长的白净小男孩，会弹钢琴。还有个头发很长的孩子，说自己在儿童文学上发表过小说，还有一孩子围棋达到四段水平，呃，所有的应征者都是自荐，检测自然是不可能了，就都通过了。既然人家敢来，应该多少会一点吧？就华华他们自己琢磨的。到了下午，应征者仍然源源不断，于是成立了一个专门的办公室来处理这些事务。随着应征者的增加，除了前面的几类之外，人才的领域更加广泛了。这种形式的国家工作人员征集一直持续到很久以后，意义是非常重大的。如果说最高的领导机关的成立是拯救了共和国，那么这次征集则奠定了国家各个领域今后的工作基础。这次在全国范围之内的征集，尤其是在科学技术方面，他们都是三亿小朋友的精华。嗯，也许后来有人对这些小孩儿他们真正的学识不以为然，但在这个非常的时期，一个半熟练的电工可能真的要比十个爱因斯坦都重要。呃、嗯，那些这次参加征集工作的小部长们也没想到，这些他们亲自征集来的孩子，很快就要取代掉他们当中的很多人。然后，其实说回来，这个信息大厦当中，除了 FG 以外，还有三台巨型的计算机。其中呢，两台是国产的银河计算机，一台呢是从美国进口的 C R， 呃 C r Y 9 9 0型计算机。这三台计算机呢是专门负责控制整个大厦的电视跟各波段的无线电播放、呃，对外的信息接收，大厦内部的信息处理，以及大厦的水电供应跟空调系统、生活设施、防火警卫等。整个大厦在巨型的电脑控制之下。成为了一个智能的有机体，这大大的帮助了大厦当中的孩子们。事实上，如果没有这座现代化的信息处理大厦，孩子们很难完成管理这么个大国的重任。昔日的大厦设计者们绝对不会想到，他们的建筑物在历史上能起到这样巨大的作用。嗯，确实是，这个大厦太厉害了。这个大厦整个是一个巨大的指挥中心。把这些孩子跟全国联联系在一起。到了下午，每个部的部长跟所有的工作人员都有了自己的办公室。然而，华华跟小梦仍在通讯中心工作，在这里，他们可以随时同国家的大部分地区联系。最后呢，就剩下一个问题了，就是吃饭问题。这事儿呢，现在交给农业部长去办。大厦呢，有一后院，其中呢，有一套完整的餐饮设备。农业部长呢，招来了二十多个孩子，办起了一个炊事班；大厦呢，还建起了一支拥有十支冲锋枪跟八支手枪的警卫班。两个大门每时每刻都有人站岗。然后所有的事儿都搞定了之后，两个国家最高的领导人跟十六位小部长，他们一起开了一个非常重要的会议。会议上讨论的问题将决定以后国家的命运。那么，小领导们将如何去领导这个国家呢？咱们今天的内容就先聊到这儿，然后后边的内容咱们下期节目再见吧，拜拜。<音乐>